0: Bienvenue dans les Hauts-Parleurs, le podcast qui perce les codes et les secrets de l'influence via les créateurs. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous parlerons de l'évolution de YouTube et de la professionnalisation des vidéastes grâce au placement de produits sur cette plateforme. Mais avant tout, revenons sur la plateforme YouTube. Née en 2004 d'une idée de trois employés de Paypal, YouTube est rapidement devenue une plateforme incontournable pour le partage de vidéos en ligne. De ses premières années marquées par l'émergence des vidéos virales et le soutien financier d'investisseurs, à son acquisition par Google en 2006, la plateforme a connu une croissance fulgurante. En 2007, le programme de rémunération pour les créateurs de contenu a ouvert la voie à la carrière d'influenceurs sur YouTube. Actuellement, La plateforme est disponible dans 79 pays en 76 langues et génère plus de 37% du trafic Internet mondial. En France, YouTube représente près de 70% de la population totale avec environ 46 millions d'utilisateurs mensuels. L'augmentation de la consommation de contenu vidéo ces dernières années témoigne de l'essor de la vidéo en ligne. Facilitée par des avancées technologiques, rendant la création et le partage plus accessibles, Entre 2016 et 2020, la durée moyenne de visionnage a doublé. Parallèlement, l'avènement des créateurs de contenu ou d'influenceurs sur des plateformes comme YouTube a révolutionné la manière dont les marques font du marketing, passant de la publicité traditionnelle à la collaboration avec des influenceurs pour promouvoir leurs produits de manière plus organique et plus ciblée. Et en effet, de nombreux créateurs ont transformé leur popularité en véritable business. Mais la clé de la réussite n'est pas seulement d'être populaire. C'est aussi d'adopter une véritable approche entrepreneuriale en développant des marques, des produits et des services. La dépendance aux revenus de la plateforme YouTube peut s'avérer risquée, car les règles de monétisation changent fréquemment. Alors comment les créateurs de contenu diversifient-ils leurs sources de revenus Les recettes publicitaires sont bien sûr une part importante, mais d'autres sources de rémunération existent, comme l'affiliation, les subventions, les dons ou encore la vente de produits dérivés. La dernière grosse source de revenus est le placement de produits, qui est un autre moyen pour les créateurs d'accroître leurs revenus. Il peut prendre plusieurs formes, que ce soit par le biais de placements de produits ou de vidéos dédiées. Le placement de produits est une forme rentable de publicité, qui peut apporter d'énormes avantages financiers aux vidéastes. Il offre des revenus conséquents, ce qui permet aux créateurs de se concentrer sur la qualité du contenu qu'ils produisent. Le placement de produits ne contribue pas seulement au financement, mais renforce également l'image de marque. Des placements de produits stratégiques peuvent aider à construire une crédibilité durable sur le marché. Le marketing d'influence joue un rôle majeur ici, car il permet aux marques de communiquer directement avec les consommateurs. Cependant, il existe un revers à la médaille. Les vidéastes doivent faire attention à maintenir leur authenticité et leur transparence, même lorsqu'ils collaborent avec des marques. De plus, les placements de produits incohérents peuvent aussi entraîner des réactions négatives de la part de leur communauté. Pour en savoir un petit peu plus, nous avons eu l'opportunité d'interviewer un vidéaste expérimenté. Jérôme Ikenborg, à la tête d'une chaîne avec plus de 350 000 abonnés et 43 millions de vues. Jérôme nous a parlé des défis de l'intégration des placements de produits, de l'adaptation de l'algorithme de YouTube ainsi que l'impact que cela a sur ses revenus. Quand il s'agit de placement de produits, le vidéaste doit relever le défi de préserver l'intégrité de son contenu tout en répondant aux objectifs publicitaires des marques. Jérôme a adopté une approche flexible, informant sa communauté lorsqu'il faisait de la publicité ou lorsqu'il recevait de l'argent d'annonceur tout en restant fidèle à certains de ses principes même face à des difficultés économiques. Jérôme a dû également adapter sa stratégie pour répondre aux recommandations changeantes de l'algorithme de YouTube. Il a placé l'accent sur la création de miniatures et de titres attrayants, testant différentes versions et ajustant son approche pour capturer au maximum l'attention des spectateurs. Pour ce qui est de son expérience, l'adoption des placements de produits a eu un impact significatif sur les revenus de son entreprise. Les partenariats rémunérés et les placements de produits ont représenté environ 60 à 70% de ses revenus. Cependant, Jérôme insiste sur l'importance de diversifier des sources de revenus pour assurer une stabilité financière. Il faut également noter que la dépendance excessive aux placements de produits peut avoir des conséquences sur la stabilité des revenus et la carrière à long terme d'un créateur. Pour éviter cela, il est crucial de diversifier les sources de revenus et de maintenir un équilibre entre le contenu sponsorisé et les créations indépendantes. Et n'oublions pas l'importance de la cohérence entre le produit promu et l'image de marque du vidéaste. Des promotions inappropriées peuvent brouiller l'image de la marque et nuire à la crédibilité du vidéaste. Côté régulation, YouTube exige que ses éditeurs respectent les réglementations de leur pays en matière de placement de produits. En Europe, ces lois varient d'un pays à l'autre. La directive européenne sur les services de médias audiovisuels établit une distinction entre la publicité non autorisée et les placements de produits légitimes. Certains placements sont interdits, comme ceux liés à la superstition, au tabac ou aux produits médicaux. Les placements de produits doivent aussi être clairement identifiés du début jusqu'à la fin de la promotion. En France, les règles sont similaires et sont définies par le CSA. Le ministère de l'économie a également lancé une consultation publique portant sur la profession des influenceurs. Les propositions incluent une définition claire du statut d'influenceur et d'agent d'influenceur, ainsi que l'interdiction de promotion de certains produits et l'obligation d'informer clairement le public de la présence de placements de produits. Ces propositions de loi ont été établies suite à de nombreux abus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'authenticité et la transparence sont devenues essentielles. Les vidéastes doivent s'aligner avec des produits qui correspondent à leurs valeur et à leur audience. Une autre tendance est l'intégration organique, où le produit est incorporé de manière subtile et naturelle dans le contenu vidéo. Enfin, la transparence reste une exigence clé les vidéastes doivent divulguer clairement les partenariats sponsorisés à leur audience. Maintenant, pour résumer, voici quelques recommandations. Premièrement, il faut définir une stratégie cohérente avec des produits qui correspondent à leur audience. L'authenticité est primordiale, il est donc recommandé de tester un produit avant de le promouvoir. La création de contenu de qualité est également essentielle pour attirer l'attention des marques. Enfin, la transparence doit être maintenue en respectant les réglementations en matière de publicité. Et enfin, la clé du succès, c'est surtout diversifier. Diversifier ses sources de revenus, mais aussi diversifier de plateformes. Ne pas être dépendant qu'à une seule plateforme et se diversifier sur d'autres plateformes comme TikTok, Instagram, Twitch, Twitter, etc. Et pour finir, écoutons des quelques mots de la fin de Jérôme. Comme j'aime à le dire, les cimetières sont remplis de, de gens à principe. Euh, il faut savoir aussi s'adapter. Le, le monde change, les marchés changent, euh, beaucoup de choses changent. Et il faut constamment s'adapter, être assez souple quand même. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Je tiens à remercier beaucoup Jérôme Kenborg qui nous a donné une interview pour cet épisode. En ce qui nous concerne, on se retrouve très prochainement pour un autre épisode de Léoparleur pour décrypter les codes de l'influence.